1: El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher
0: subió a la lomita y el umpire canta play -Doh. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TUDN Radio en esta emisión ya del viernes 2 de abril y afortunadamente ahora sí para hablar ya de la temporada 2021 de las grandes ligas que arrancó en la jornada de este jueves primero de abril con el Opening Day. Un Opening Day que se esperaba fuera histórico con los 30 equipos jugando por primera vez desde 1968. Sin embargo, eso no fue posible. Primero conocimos la noticia de la cancelación de uno de los Juegos Orioles de Baltimore contra los Medias Rojas de Boston debido a la lluvia. Después llegaba la mala noticia también de la cancelación del que iba a ser el duelo de picheo de abridores más atractivos del opening day, Jacob de Grom contra Max searcher en el de Mets contra Nacionales de Washington. Un brote de coronavirus en el equipo de los Nacionales de Washington suspendió el primer juego de la temporada para estos dos conjuntos y más tarde ya conoceríamos de la cancelación de toda la serie de Nacionales y, y Mets en este fin de semana, así lo anunció MLB, sobre todo por el tema de las muestras de rastreo de COVID-19, los contactos que pudo tener esos casos positivos dentro de la organización de los nacionales de Washington una fecha inaugural, un opening day donde los Yankees no le pudieron ganar al equipo de, de los Blue Jays de Toronto, quizás en lo que puede ser una carta de presentación para la batalla que pudiéramos tener en esa división este de la Liga Americana donde no solamente son los Yankees están también los Medias Rojas de Boston que de hecho debutaron con derrota ya después de la suspensión del, del juego del jueves, lo efectuaron este viernes, terminan perdiendo contra los Orioles de Baltimore en su primer desafío. Pero les decía, no sé si va a ser otra temporada larga y tortuosa para los fanáticos de los Medias Rojas de Boston, después de lo que vivimos el año pasado, eh, también en 2019, tras ganar esa Serie Mundial del 2018. Lo cierto es que a los Yankees se les incorporan los Blue Jays de Toronto y también los Reyes de Tampa Bay en la lucha por esa división este de la Liga Americana. Y así lo demuestran los Blue Jays, pegándole primero a los Yankees de Nueva York. También los Reyes de Tampa Bay, en esa división, debutan con una victoria ante el equipo de los Marlins de Miami. Por cierto, un excelente duelo de picheo que se dio entre Tyler Glasnow y Sandy Alcántara, una por cero. Bien cerradito terminó ese encuentro de béisbol, el primero de la temporada para ambos. Otro de los equipos, el campeón defensor de la Serie Mundial, los dodgers de Los Ángeles, terminaron cayendo también en su debut frente a los Rockies de Colorado. Otro de los equipos que debutó por la puerta ancha, los Padres de San Diego, sí pudieron ganar con Fernando Tatis Jr. llegando, eh, debutando de, en esta temporada, después de firmar ese super contrato por 14 años con el equipo de los Padres de San Diego. Debutó Yudarvish, va a debutar también eh, Blake Snell, el nuevo lanzador también de este equipo de, de los Padres de San Diego. Y todo parece indicar que los padres sí le van a dar batalla a los Dodgers de Los Ángeles en esta contienda de las Grandes Ligas. Pero eh, hoy no están con nosotros acá interactuando como habitualmente lo hacemos nuestros compañeros Toño de Valdés y Enrique Burak, por supuesto, ya ahora con compromisos eh, con TUDN, nuestra cadena TUDN, en las transmisiones de estos partidos tuvimos el juego de los padres y los Diamondbacks en este opening day a través de TUDN para México. Estuvieron ellos ahí, los tres amigos, Toño de Valdés, Enrique Burak, Pepe Segarra. Pero sí nos enviaron sus opiniones eh, y sus criterios, su valoración de lo que fue este opening Day. Les propongo escuchar qué es lo que dice Toño de Valdés sobre este opening Day 2021 de las Grandes Ligas.
3: Luis, qué gusto de saludarte. Igual para Henry, un abrazo. Y a toda la gente que sigue el podcast. Bueno, pues ya está en marcha la temporada de Grandes Ligas. Eh, por supuesto que eh, vamos a tener eh, incidentes como el que ocurrió en Washington con problemas de COVID. En, eh, por lo menos en la primera parte de la campaña no se pudo jugar Washington en contra de Mets, pero eh, me parece que serán mucho menores que los que se vivieron eh, el año pasado, eh, no, no pudieron jugar los 30 equipos, además de Mets y Washington, el Orioles en contra de Medias Rojas. Se suspendió, se tuvo que mover para el eh, viernes, para, para el día de hoy. Estamos grabando en viernes este podcast. Pero bueno, ya hay actividad también en el Fenway Park. Destacar, bueno, por supuesto la victoria de Giovanni, ¿no? Giovanni Gallegos que logra su primer triunfo con los Cardenales de San Luis. Primera victoria para un pitcher mexicano en esta, en esta temporada. También mencionar lo de Yankees y Dodgers que para muchos pues son los favoritos para llegar a la Serie Mundial. Empezaron con derrota. Los Yankees, a pesar de un buen pichot de Garrett Cole, terminaron perdiendo frente a Toronto 3-2 en 10 episodios. Y los Dodgers, una floja salida por parte de Clayton Kershaw, que pues, eh, viene de la mano con lo que vimos en eh, el trabajo realizado por Kershaw en la pretemporada, que no, no fue muy bueno. Eh, los Rockies de Colorado le ganan a los Dodgers de Los Ángeles ocho carreras contra cinco, y con ello, por supuesto, eh, pues está ahí. No es una alarma, ¿verdad?, pero sí es eh, una, una leve preocupación por cómo está luciendo Clayton Kershaw en eh, este 2021. Destacar también lo de los Astros de Houston, que le ganaron a los Atléticos de Oakland, aunque eh, eso sí, hubo una... Buena cantidad de abucheos, mucha presión y me parece que es lo que van a vivir por lo menos un rato los peloteros de los Astros de Houston. Los padres de San Diego consiguieron la victoria, partido que transmitimos, eh, que tuvimos a través de TUDN dn 8 por 7 a los Diamondbacks de Arizona. Que por cierto los Diamondbacks hicieron historia porque pegaron cuatro home runs en un episodio y con ello eh, se convirtieron en el primer equipo que en día inaugural... Pega cuatro cuadrangulares en el mismo inning. Lo lograron los Diamondbacks, pero no les alcanzó para derrotar a los padres de San Diego. Primer cuadrangular de la temporada, Luis Sanri, lo conecta Miguel Cabrera. Y en plena nevada, además, en la victoria de Detroit sobre Cleveland, 3-2. a Estaba nevando al inicio del partido, después se quitó la nieve y los Tigres terminaron ganando ese juego. Y el venezolano... Miguel Cabrera pegó el primer home run de la campaña y el primer mexicano que tuvo actividad fue Luis Urías con los cerveceros de Milwaukee, además con un atrapadón en las paradas cortas, una línea a su mano derecha, se lanzó de manera espectacular para cortar el batazo y conseguir un gran out. Así que Luis Urías fue el primer mexicano en aparecer en este 2021. Ya habrá oportunidad de platicar ampliamente. En las próximas semanas, conforme se vaya desarrollando la temporada, por lo pronto, recordarles que en TUDN, en Canal 9, en México, por supuesto, para mañana sábado tenemos el partido eh, de los eh, Yankees de Nueva York en contra de los Azulejos de Toronto. Veremos la presentación en el centro del diamante de uno de los nuevos lanzadores que tienen los Yankees, Cory Kluber, y el domingo a las tres y media de la tarde, terminando el básquetbol también en Canal 9, Astros de Houston contra Atléticos de Oakland, con el mazatleco José Urquidi en el centro del diamante. Un abrazo, mi querido Luis, un abrazo, Henry y por supuesto que seguimos en contacto aquí en el podcast. Saludos.
2: Muchísimas gracias a Toño de Valdés, esperamos ya la próxima semana poder interactuar acá en este podcast desde el Diamante. También nos envió eh, Enrique Burak su valoración sobre este opening day, pero también tocando eh, temas importantes que han salido a la luz en las últimas horas, ya en la jornada de este viernes relacionados sobre todo con el tema del juego de las estrellas y el draft 2021. MLB a través de un comunicado del comisionado Ron Manfred, emitió una declaración en la cual deciden retirar esta sede ante las recientes leyes establecidas en Georgia sobre reglamentos de las votaciones en dicho estado. También MLB informó eh, este viernes oficialmente sobre la cancelación de la serie entre nacionales y Mets que nos dice, una alerta, el coronavirus sigue presente, la pandemia no se ha ido todavía y pudiera estar provocando la suspensión de juegos en esta temporada de Grandes Ligas. Escuchemos a nuestro compañero Enrique Burak, también con la valoración de este Opening Day y estas noticias... Que ya les comentaba. Hola Luis
4: amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Eh, pues eh, para platicar acerca de varios puntos interesantes, desde luego está lo de el día inaugural en esta campaña, donde ocho partidos se definen por solamente una carrera. La mayor cantidad desde principios principio de los años 70, cuando se dieron en 1972 seis partidos el día inaugural que se hicieron por solamente una carrera. También cuatro partidos que se fueron a extra innings. Todos ellos que se deciden en diez innings, que también me parece interesante por la implementación desde el año anterior de que haya corredor en la segunda base aunque los puristas de este deporte no les eh, encanta y también la cuestión de los nacionales de Washington que debían tener su arranque de campaña en contra de los Mets de Nueva York sin embargo, después de la posposición del partido este jueves ahora se determina que queda definitivamente pospuesta la serie que se iba a extender hasta el próximo domingo en contra de los Mets porque se ha dado un cuarto caso positivo de coronavirus dentro de los metropolitanos y además hay otros cinco peloteros que están en cuarentena por haber tenido contactos cercanos con gente con coronavirus, además de una persona del staff. Washington eh, no se sabe cuándo va a tener actividad en el arranque de esta campaña del 2021, pero por lo pronto son estos cuatro casos confirmados de coronavirus que también eh, creo que es algo interesante porque pues si estamos ya pensando en otras cosas, en que la eh, pandemia poco a poco en algunos casos va quedando atrás, en que va avanzando la conación particularmente en los Estados Unidos, de que hay gente en las tribunas, de que se va a llenar el parque de Arlington, algo, algo inconcebible el día inaugural para ellos, sin embargo esta situación de eh, el equipo de los nacionales nos hace poner los pies en la tierra y otra cosa que también me parece muy interesante, es lo que ha determinado el béisbol de las mayores, que regularmente es bastante lento para tomar iniciativas. sin embargo eh, algo había molestado notablemente la semana anterior cuando el gobernador de Georgia, Brian Kemp, había firmado la semana anterior una eh, ley eh, patrocinada, auspiciada por el partido republicano, que incluye nuevas restricciones en la votación por correo y también un control legislativo mayor sobre la forma en la que las elecciones, las elecciones se deben llevar a cabo sabemos lo que sucedió con el estado de Georgia en las elecciones anteriores y cuando el expresidente Donald Trump eh, quería intimidar a las autoridades de ese estado para que echaran para atrás la votación, bueno pues eh, el béisbol de las mayores está reaccionando de esta forma y está vetando a la ciudad de Atlanta que iba a tener el próximo 13 de julio la edición del Juego de las Estrellas, el clásico de mitad de temporada y ahora no solamente les están quitando esto, sino que también se trata del draft del béisbol de las grandes ligas, todavía no se sabe dónde se va a realizar el clásico de mitad de campaña de este 2021 el año próximo está colocado para que se realice en Los Ángeles, que iba a ser el año pasado, pero que se tuvo que suspender por la cuestión de la pandemia y también el inicio sumamente retrasado de la campaña hasta el 24 de julio eh, pero bueno, no van a adelantar el juego de las estrellas a Los Ángeles entonces habrá que buscar una nueva sede para este 2021, pero me parece algo sensacional. Eh, ya hay varios casos que se han dado en el deporte por eh, discriminación. Se le quitó la sede de un Juego de las Estrellas a la NBA en Charlotte. Y también recuerdo cuando en Arizona no se quiso eh, dar hacia adelante en una votación, en un referéndum para adoptar como día de asueto, como día festivo, el día de Martin Luther King, la NFL le quitó la sede del Super Bowl a Arizona y se la dio a Pasadena cuando se enfrentaban los vaqueros Dallas al equipo de los Bills de Búfalo. Así que, pues, eh, el béisbol de las mayores boicotea el Juego de las Estrellas en Atlanta. De manera que se ha puesto muy interesante, hay mucho tema que contar, mi estimado Luis, independientemente de lo que sucede en el terreno de juego, y desde luego el próximo domingo, lanzando Julio Urias por los doyos en contra de Colorado y por los eh, Astros de Houston tendremos a José Urquiri frente a los Atléticos de Oakland. Te mando un abrazo Luis, saludos para toda la gente que nos escucha en este podcast y cuídense mucho.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o sea, te devuelve tu dinero y a estos precios quemas llantas y no dinero mantén vivo ese espíritu de ride or die baby en ebay motors ebay motors .com. solo para artículos elegibles, se aplican restricciones
2: y también en las últimas horas pudimos conversar en la programación de tu dn Radio tener el reporte exacto de nuestro compañero Daniel Schwarzman con la cobertura de todos los deportes en la costa del pacífico de los Estados Unidos estuvo en el opening day del Petco Park entre los padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona. Y con él dialogamos sobre lo que fue este inicio de temporada ahí en San Diego. Las medidas que se tomaron en el estadio contra el coronavirus. Y también un poco de lo que fue el juego de pelota. La actuación de estas figuras de los padres de San Diego que se espera muchísimo de este equipo. Hoy ya mucho
1: más tranquilos porque ayer fue una locura. Ese partido simbolizó mucho más que un simple opening day. Fueron 553 días. Tuvieron que pasar para que la afición regresara al Petco Park, pero representó, pues comenzar a ver, ¿no? Ya la, la luz al final del túnel. La gente estaba desatada, emocionada a tope, yo te diría en exceso, ¿eh? Con varias cervezas de más, afuera del estadio, otro tipo de fármaco. La verdad es que la gente por completo se, se desató. Era una fiesta por el resto del equipo, pero también, Luis Gus una fiesta de batazos, ¿no? Porque... Eh, se esperaba quizá un buen duelo de picheo no fue tanto así, pero bueno a final de cuentas Padres gana 7 por 6 reforzando también la, la ofensiva que formaron eh, desde el año pasado, quizá eh, Fernando Tatís no, no brilló tanto como se esperaba, pero bueno, es un juego faltan 161 no hay nada más largo uh -huh. que una campaña de, de béisbol, respondiendo ayer Eric Cosmer, Will Myers con, con Rones espalda con espalda Jake Cronenworth que se envasó cuatro veces eh, anotó la del Gane, Profar también, que puede ser para muchos el factor X, así es que todo Luis eh, fue miel sobre hojuelas, el público muy muy contento, a final de cuentas termina ganando San Diego y la expectativa pues eh, es muy alta para esta temporada.
2: Ahora Dani, hablemos de esto, de, del regreso de, de los fanáticos antes de meternos a, a lo que es el juego, lo que fue el rendimiento de estos peloteros que ya mencionaba, sobre todo Fernando Tatis Jr. Ayer eh, mencionaste eh, el recibimiento que le dieron los fanáticos de los padres de San Diego, pero hablemos de los protocolos de COVID-19, porque hace unos días MLB envió un memorándum diciendo que cuando estuviera el 85% de los peloteros y personal directamente vinculado ahí en el terreno de juego a los desafíos, eh, se iban a relajar eh, las medidas contra el COVID-19. Esto fue hace unos días antes de empezar el opening day. Sin embargo, ayer nos llega la noticia de que queda suspendido este primer juego entre el equipo de los Mets de Nueva York y los nacionales. Hoy conocemos que el asunto está un poco más complicado eh, en esta serie de los Mets y nacionales. Tiene que ser pospuesta ya el, el resto de la serie por más casos positivos de coronavirus. ¿Cómo viste tú en el estadio ese sentimiento? Me dices que fue una verdadera locura... A la gente ya no le importa el coronavirus, ya no se acuerdan eh, o se mantuvieron, se respetaron las medidas, cada cual con su cubrebocas, tratando de mantener en lo posible el distanciamiento social y también en los propios jugadores, ¿no? lo que pudiste eh, apreciar desde el palco de prensa, el comportamiento en los bullpens, en, en los propios dogouts. Eh, ¿Cómo se dio esta este fenómeno ayer en el estadio, en el Petco Par, en el Parque de, de, de los Padres de San Diego?
1: Mira, antes que nada, me parece a mí que ese comunicado de grandes ligas se termina por precipitar. Eh, cayó como un baldazo de agua fría la noticia eh, con los nacionales de Washington, pero me parece a mí que es más una cuestión estatal y no de liga en general. Eh, hablábamos lo que ocurre en Texas, ¿no? donde la gente, la verdad, no tiene mucha conciencia. En California no es así. Por más que la gente estaba desatada, estaba cumpliendo perfectamente con protocolos. Desde antes de tú ingresar al, al estadio, Tienes que guardar distancia social para eh, pasar por los filtros de seguridad. Todo el tiempo te están recordando eh, que tienes que usar la, la máscara. Te sacan del estar incluso si te llama la atención más de dos veces. Eh, hay eh, los eh, las sillas, las butacas están perfectamente definidas. Cuáles eh, cuáles se pueden utilizar, cuáles no están dobladas para que la gente no, no, no se mezcle, salvo los grupos con los que vas, máximo de cuatro o cinco personas. Es decir, en California no hubo ningún problema. En todas las, las distancias, perdón, las, los lugares de, de comida también, la gente guardando la, la distancia. En los pasillos no se podías congregar. Si tú pasabas había gente de seguridad que rápidamente te regañaba. Y decía: por favor, eh, camina, circula, no puedes estar acá. Especialmente cuando eran eh, lugares un poco más cerrados, ¿no? como en los pasillos del, del estadio. Pero no, yo te diría que la verdad... Se sacó un 10, la, la seguridad, los, los protocolos ayer en Petco Park. Yo sí me sentí muy seguro. Lo que te comentaba es que en la Serie Mundial fue todo lo contrario. Dije, si yo regreso a California sin COVID del de Globe Life Park, eh, va a ser un milagro. Bueno, aquí en California, insisto, es completamente distinto. Y la verdad, yo me sentí seguro. Y en ese sentido, pues no hubo ningún problema. Eran 8,773 fanáticos, es decir, un 20% y la organización estuvo perfecta. En del jardín central podías ver, todos los aficionados estaban perfectamente distribuidos, no había una sola inscripción que dijeras, esta está más cargada que la otra, así es que todo compañero funcionó a la perfección, y en ese sentido yo creo que, que, que la tienen muy bien eh, trabajada aquí en, en el sur de California.
2: Y, y qué bueno que, que mencionas de forma general el Estado, Dani, porque hoy estamos hablando de los padres de San Diego, eh, que fue la experiencia que tuviste ayer, pero el día 9 vamos a tener a los actuales campeones de la Serie Mundial, los Dodgers, abriendo su estadio ahí en Dodger Stadium contra los nacionales de Washington y me imagino que en una un gran festejo por ese anillo de campeón de la Serie Mundial después de 32 años que no pudieron celebrar junto a su público. Entonces, qué bueno que haces esa acotación hablando de forma general del estado de California que es el que está llevando estas medidas un poco más estrictas.
1: Sí, por supuesto, y el viernes en efecto será la ceremonia de, de, de los Dodgers que ahí lo que tiene a favor eh, además que seguimos en el mismo estado, es que el estadio es muy grande, prácticamente es el más grande del mundo para jugar béisbol, más de 55 mil fanáticos, entonces eso facilita un poco y es verdad que en cuanto al porcentaje va a ser el mismo, no. por ahí del 20%, van a entrar un poco más de personas que Petco Park, pero no hay mucha aglomeración, hay distintas entradas. Llegar a Dodger Stadium no es tan fácil como Petco Park, que está en pleno downtown. Tienes que pues ir por la colina de Chávez, tienes que subir bastante, hay diversos eh, ingresos. Así es que en ese sentido, la gente yo creo que va a estar bien esparcida de la misma forma. En Dodger Stadium también nos ha tocado ir en, en la post -temporada pasada, que fue la, la burbuja ahí estuvimos viendo por ahí a, la, a los astros, a los atléticos, y la verdad es que la seguridad estaba todavía más reforzada que, que en San Diego, así es que eh, en ese sentido yo creo que tampoco hay que, que preocuparse porque lo están haciendo de maravilla, y además la vacunación acá va muy rápido, va realmente avanzada, entonces eh, yo creo que en un mes, en dos meses, eh, todavía se va a relajar más, ya las, las categorías de, de nivel acá en el estado, que es eh, la, la, el tier o la, la etiqueta cambia de color y se habla no de que ya está muy cerca de cambiar eh, de, de color y eso incrementaría el aforo quizá de un 20, tal vez hasta un 67% así es que, bueno, así la confianza, insisto, de este lado de la nación.
2: Hablando ya del juego de béisbol, Dani ya lo mencionabas, un Fernando Tati Jr que debuta con solo un imparable en cinco turnos, le quedan 161 juegos por delante para demostrar que vale esa cantidad de dinero que pagaron por él, pero se toma tres ponches ayer, Manny Machado de 5-0 se fue en blanco en cinco turnos ayer en este desafío, no obstante estos padres de San Diego logran llevarse la victoria sobre todo de la mano de Eric Hosmer, el inicialista que se va en el encuentro de 4-3 incluyendo el doblete también cuadrangular y en el picheo, Darvish cuatro entradas y dos tercios, ocho imparables le hicieron cuatro carreras limpias, se recibió un boleto y ponchó a seis bateadores contrarios ante un equipo de los Atléticos, de los Diamondbacks de Arizona, perdón, que la verdad eh, yo creo que no, no es de los competidores en esta división oeste de, de la Liga Nacional, se ha quedado rezagado en los últimos años, este equipo de, de los t Backs, No sé qué, qué pueda hacer ahora ya por, por recuperar un poco de, del terreno, pero creo que de forma general podemos hablar entonces de un buen debut de estos padres de San Diego que cumplieron con la expectativa para lo que fue el inicio de la temporada y lo que se espera de ellos en este 2021.
1: Es correcto. Y fíjate, es una buena noticia, ¿no? Que no hayan dependido, por ejemplo, de Tatis y de Machado, que son sus dos figuras en el primer partido de la campaña. Ya vieron que tiene muchas armas el equipo de los padres. Eh, lo de Hosmer fue fue notable. Todo mundo termina por eh, colaborar. Lo de Hugh Darvish, es una salida. Arrancó bien, la verdad. Iba fue el cuarto rollo bastante bien, pero en el quinto se destapó el, el, el bateo de, de Arizona. Anotaron seis de forma consecutiva. Tomaron la ventaja y ahí la afición se comenzó a desesperar. Una buena dosis de, de abucheos, especialmente para, para el relevo, para Hill para Kiuda y bueno, después funcionó Pagan, y Drew Pomerant, no pide las cartas fuertes de, de, del bullpen que ha llegado, y Mark Belanson que termina con el salvamento. Pero no, bien la, el equipo de, de San Diego era importante llevarse la, la victoria, porque te digo que la expectativa nunca había estado tan alta en la historia de esta franquicia, ni cuando jugaron Serie Mundial, ni con Tony will ahora en San Diego de verdad se respira béisbol, en cualquier edificio cualquier casa, tú vas por ahí, no solamente cerca de Petco Park, pero en toda la ciudad, ves una cantidad de banderas importantes de, de anuncios, de carteles, apoyando a los padres, algo que antes no se veía. Así es que, bueno, comienzan de, de buena forma, fueron 10 hits por parte de los padres, 12 de los, de los Diamondbacks, y bueno, lo importante me parece a mí fue el triunfo, y lo que quería, sobre todo el manager Jay Stingler del equipo de los padres, era... Terminar con estas ansias, ayer por la mañana en una estación de radio local decía, ya queremos que sea el, el primer lanzamiento, ya para enfocarnos 100% a, a la temporada, ya que no se hable de lo que traemos, de lo que podemos, de, de la expectativa, del pronóstico, ya enfocarnos al 100%, y bueno, creo que fue lo mejor que le pudo pasar a los padres, no que iniciara la campaña y que iniciaron también con, con un triunfo.
2: Y bueno, Dani, para hoy, la, la continuación ya de la temporada, ahora sí, ya más que calentando motores, es eh, salir adelante y, y a las 10 y 10 de la noche, tiempo del Este, 7 y 10, hora del Pacífico, se vuelven a enfrentar estos dos equipos, Diamondbacks de Arizona y los padres de San Diego. Eh, estará debutando con el equipo de los padres Blake Snell, también en la lomita, un hombre que llega procedente de los Reyes de Tampa Bay, ya ganador de un premio Cy Young. El año pasado fue villano de la película por ahí con aquellas declaraciones que hizo cuando estábamos con la pandemia en pleno apogeo y las discusiones entre Melvin y el sindicato. Dijo que si no le pagaban sus 7 millones, que él no iba a jugar la temporada. Al final sí lanzó con los Rays de, de Tampa Bay y ahora llega este equipo de los padres de San Diego. Yo digo que para ser... yo no sé eh, tu opinión, Dani, pero yo creo que Blake Snell le pudiera quitar ese rol de primer abridor a Jude Darvish en esta misma temporada del 2021.
1: Bueno, a mí me sorprendió cuando nombraron a Yu Darvish como el abridor del Opening Day, teniendo justamente a Blake Snell. A pesar de que Darvish, ojo, oh, es pues un gran pitcher, viene de su mejor campaña, fue segundo en la votación de Cy Young, pero Blake Snell me parece a mí hoy por hoy un mejor lanzador. Eh, bueno, estuvo en la Serie Mundial, lo sacaron en ese sexto juego de forma eh, polémica, ¿no? Cuando estaba lanzando auténticamente Lumbre, ahora quiere tomar las cosas donde las dejó, pero en la costa oeste llega a San Diego a un equipo completamente reforzado. Blake Nell me parece a mí de los mejores lanzadores de todo de todo el, el circuito. Y, eh, y lo, lo curioso es que los tres primeros abridores de San Diego para esta campaña pues son contrataciones eh, nuevas, ¿no? Darvish, Blake Nell, eh, también eh, Joe Murdoch para, para para mañana. Entonces, bueno, así están las cosas con San Diego. De esa forma se han eh, reforzado. Ni siquiera hemos comentado la, la baja de, de Clevenger por ahí, eh son Lamed, que también está lesionado, pero sí, concuerdo con lo de eh, Blake Snell, que es un estupendo lanzador. Y yo auguro que hoy habrá posiblemente un juego de bajas ¿no? después de lo que vimos ayer.
2: Nosotros nos vamos a escuchar ahora la voz de uno de los protagonistas ayer en el opening day, antes de que se lanzara la primera bola. Me refiero al puertorriqueño Francisco Lindor, ya shortstop estelar de los Mets de Nueva York. Esto fue lo que dijo en conferencia de prensa tras conocer la noticia de su contrato por 341 millones de dólares y 10 temporadas
5: un sueño hecho realidad, conseguir el contrato a largo plazo y estar seguro de que ya tengo una casa en Nueva York y voy a estar ahí por muchísimo tiempo, gracias al señor no sabía que no íbamos a jugar, estaba ya en Game Mode, estaba ready para, para jugar y de momento me escribe alguien por, por Whatsapp y me dicen, van a jugar hoy? no sabía que estaba sucediendo, como a 10 minutos pues eh, veo en, en, en las noticias que, que alguien había salido positivo en el, en el lado de los, de los Nationals, el dirigente y me dijo que sí que el juego se, se va a cancelar en día de hoy son tristes noticias espero que ellos estén bien definitivamente que tengan salud que, que, que todo les salga bien a ellos como familia sus familiares y pues esperemos que nosotros podamos jugar el juego que más amamos en los próximos días gracias por el apoyo que me han brindado hasta ahora en este cortito tiempo estoy entusiasmado para estar con ustedes por los próximos 11 años con el favor de Dios les voy a dar todo todo lo que tengo en mi juego mi pasión la pasión a la latina que es sumamente grande y pues Esperemos ganar varios campeonatos con el favor de Dios para poder caminar en las ciudades de Nueva York y decir que nosotros somos la mejor organización que hay un honor y quiero decirle a Puerto Rico que lo logramos, Puerto Rico lo logramos, estamos en alto, estamos en, cele en celebración y a todos los latinos, a todos los latinos, seguimos hacia adelante, no se quiten nunca, esto es una bendición y esto es un pequeño granito de, de arroz que yo estoy tirando al mundo para decirle a los niños y, y al futuro que, que sí se puede hacer que sí se puede lograr. puertorriqueño donde quiera que voy, hasta la luna, si debe, si algún día voy a la luna ya grito que soy boricua.
2: El boricua Francisco Lindor, shortstop de los Mets de Nueva York. Y déjeme decirle algo, desde que Francisco Lindor llegó a Nueva York procedente de Cleveland, se lo digo por la primera conferencia de prensa que él dio en Nueva York eh, en su presentación, creo que el objetivo también de Francisco Lindor es avivar aún más esa rivalidad con los propios Yankees. Porque yo recuerdo en esa primera conferencia de prensa, le preguntaron, oye, la rivalidad de los Yankees con los Mets de Nueva York. Y dijo, no, 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 Nosotros no. Nosotros no queremos ser el mejor equipo de la ciudad, ni mucho menos. Nosotros queremos ser el mejor equipo de las grandes ligas. Y ahora lo acaba de decir. Yo quiero salir a las calles de Nueva York y decir. Somos los Mets, el mejor equipo de MLB. Escuchemos ahora a Luis Rojas, el manager dominicano de los Mets de Nueva York. Habló sobre esta suspensión del juego de ayer, que ahora ya conocemos que es toda la serie. Eh, fue suspendida la de los Mets contra los nacionales de Washington. Y también habla Luis Rojas en estas sus declaraciones en conferencia de prensa sobre el contrato de Francisco Lindor, cómo lo recibió el grupo, cómo lo recibió el equipo
6: es una pequeña decepción pero como este juego nos enseña y como la vida no enseña tiene inmediatamente que recuperarte y ver oportunidades cuando pasan cosas inesperadas así. y nosotros inmediatamente lo que hicimos fue elaborar un plan para venir a practicar hoy y tener a los muchachos lo más fresco posible, mantuvimos todo a la misma hora, vinimos aquí estamos ya practicando, están en el terreno mientras estoy aquí hablando con ustedes, son cosas que vamos a decir en el momento como que te sorprende un poquito la noticia pero ya después de lo, de un par de segundos no te, no te sorprende tanto sino tú lo que estás allá en tracción, vamos a, vamos a decir, para elaborar un plan para prepararte y para lo que viene el próximo. Yo no he notado nada diferente en ese muchacho. El muchacho ha sido sólido aquí con lo que ha traído a la organización. Ha traído una mentalidad ganadora, ha traído una muy buena energía, junto con otros muchachos que han llegado a la organización también, que fueron adquiridos en la temporada muerta y también en entrenamiento. Pero él ha sido consistente con su personalidad. Yo pienso que esto es todavía un plus aparte de lo que él ha traído. Él, él está ahí bromeando bastante con los muchachos. Los muchachos lo están felicitando y, e incluso se está haciendo otra forma más de camaradería con esto de, con este nuevo contrato que tiene que tiene Francisco sabiendo que lo va a dejar aquí por esa cantidad de tiempo sabiendo que nosotros vamos a contar como organización con un pelotero como Francisco por esa cantidad de tiempo, así que pienso que estamos en una muy buena posición, los muchachos se sienten bastante bien de que él haya recibido ese contrato, bueno y ahora lo que nosotros tenemos que seguir en, en, en nuestra tarea que es prepararnos para el primer día aunque se mueve un par de días, es seguir seguir todos los días
2: Así llegamos al final de este podcast desde El Diamante, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros y por supuesto, la invitación para que lo compartan en sus redes sociales y para volvernos a encontrar en una próxima presentación. Hasta entonces.
0: Ha caído el Out
1: 27. Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo. Desde El Diamante.
4: Punto .com para detalles.